0: bentornate bentornati a una nuova puntata di rivistando per il mondo Eh, io sono alice malerba e oggi ho veramente il piacere di avere qui con noi umberto mucci che è presidente e fondatore della media company we the italians che adesso ci spiegherà molto più nel dettaglio che cosa intende appunto per media company buongiorno umberto grazie di aver accettato il nostro invito
1: buongiorno Alice, grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori e coloro che vedono poi il video
0: bene, allora ehm, io ho tantissime domande e (ride) i tempi ristretti che ci richiede la la radio però ehm, partiamo dal principio allora mi piacerebbe un po' ehm, presentare ehm, in generale questa media company innanzitutto perché la chiamiamo media company Ehm, quello che ho potuto Vedere eh, consultando sia il sito web che alcuni numeri della, della rivista cartacea e che proponete veramente una vasta e eh, varia gamma di contenuti eh, di diverso tipo anche eh, dai podcast alle interviste, eh, addirittura questo, ne parleremo poi meglio un, un po' più avanti. Eh, ci sono addirittura dei libri pubblicati da voi, eh, appunto. Eh, We the Italian, che poi spieghiamo meglio di cosa, di cosa trattano e quindi ecco ci puoi un po' raccontare come è nata un po' ehm, quando e come è nata questa, questa media company e mh, qual era un po' magari anche la vostra missione iniziale, il vostro progetto iniziale?
1: Allora, grazie. Dunque, We the Italians, eh, il nome è un tributo alle prime tre parole della Costituzione Americana, We the People. Noi ci occupiamo dei rapporti fra Italia e Stati Uniti e di rappresentare gli italoamericani e gli italiani che sono nati qui in Italia e poi si sono spostati negli Stati Uniti. Noi siamo a Roma e siamo una media company perché <coughs> abbiamo diversi strumenti di comunicazione. Siamo nati una decina di anni fa. Eh, con le interviste, che sono la prima cosa che è stata, è stata fatta e poi piano piano siamo cresciuti perché io ho scoperto questa grandissima miniera d'oro di contenuti, di persone, di storie che sono eh, gli italoamericani e gli italiani <coughs> che vivono negli Stati Uniti. Eh, abbiamo diversi strumenti di comunicazione, per, la chiamiamo, per questo la, la chiamiamo una media company, abbiamo velocemente un um, sito internet che ha 1.400... eh, siti eh, che rappresentano qualcosa di italiano non commerciale negli Stati Uniti abbiamo un aggregatore di news che ogni giorno ci permette di promuovere 25 articoli che parlano o positivamente dell'Italia o di cose che riguardano Italia e Stati Uniti Eh, abbiamo un magazine eh, mensile online in inglese che però si può anche richiedere in copia cartacea gratuito che ha 20 rubriche sulle eccellenze italiane e poi il magazine ospita anche le mie interviste io faccio due interviste al mese e sul sito sono pubblicate sia in italiano che in inglese e, e sono gli unici contenuti in italiano che ci sono sul nostro sito queste interviste sono ogni volta ad un personaggio che mi dà un punto di vista diverso su un tema relativo ai rapporti fra Italia e Stati Uniti ne ho fatte quasi 300, compio 300 interviste in questi mesi e quindi ci sono 300 angoli, 300 punti di vista, 300 storie, 300 persone, tutte che raccontano cose diverse che riguardano un qualcosa di italiano in America o di americano in Italia o comunque relativo ai rapporti fra i due paesi. Esiste poi eh, una collana di libri eh, di Almanacchi che racchiudono eh, le interviste fatte l'anno precedente, eh, ehm, è appena uscita quella del 2022, faccio un po' di pubblicità, mm, eh, le interviste sul libro sono in italiano e in inglese e appunto qui ci sono le 24 interviste fatte nel 2022 e ci sono 7 di questi libri. Uh, inoltre abbiamo un podcast uh, in inglese, uh, audio e video che sta sui principali canali audio e video podcast su YouTube, uh, su Anchor, su Spotify uh, che io ho iniziato in realtà il secondo giorno di lockdown il 10 marzo del 2020 uh, perché gli italoamericani mi chiedevano ma voi davvero siete in lockdown in Italia? e eh? io allora ho acceso la webcam e ho cominciato a raccontare Eh, è diventato, all'epoca era quotidiano, adesso è un appuntamento settimanale, una pillola di 10-12 minuti in inglese in cui io cerco di raccontare cosa succede in Italia lasciando da parte la politica, le cose brutte, le cose negative o noiose, cercando di raccontare cose interessanti ed è di fatto ormai un telegiornale che produco io ed è eh, seguito da più di mille persone ogni episodio perché è un modo di rimanere in contatto con l'Italia e conoscere cose italiane raccontate in dieci minuti. Uh, inoltre siamo sui principali social media, quindi LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram e poi ancora appunto YouTube, Spotify e Anchor. Uh, e uh, uh, Abbiamo messo un piede anche nel metaverso. Perché eh, abbiamo aperto uno spazio temporaneo che si chiuderà eh, a metà di questo mese, in realtà. Ma uno spazio temporaneo per una conferenza alla quale io ho partecipato, e eh, stiamo lavorando per far sì di avere uno spazio permanente sul metaverso, nel metaverso, dedicato agli italiani negli Stati Uniti, agli italoamericani e all'Italia in generale, eh, che si promuove all'estero. Questo eh, brevemente, se non ho dimenticato qualcosa, sì, ho dimenticato qualcosa, ovvero che abbiamo 50 ambasciatori in 50 stati americani e 20 in 20 regioni italiane, più ambasciatori tematici eh, che riguardano il nostro rapporto con l'arte, con lo sport, con l'istruzione, con la scienza, col turismo, con l'emigrazione, eh, che ci permettono di eh, portare avanti progetti concreti, pratici, eh, sia in Italia che negli Stati Uniti, qualora ci siano le necessità, Volontà e il budget.
0: Sì, infatti ho, ho visto nella, nella sezione Teams che avete veramente ambasciatori praticamente in ogni stato eh, degli Stati Uniti, e penso sia anche molto interessante avere questa mh, la po- possibilità di osservare eh, più da vicino anche l'interesse che c'è nei confronti della cultura italiana a seconda dello stato. Perché eh, una cosa interessante che a differenza magari di mh, altre interviste che si. Eh, mh, che, che si rivolgono a paesi europei più piccoli in cui la comunità italiana esiste e è presente anche in maniera massiccia ma stiamo parlando di numeri veramente diversi, ho eh, controllato per, per sicurezza, eh, sembrerebbe che secondo l'ultimo censimento eh, gli italiani originali che hanno un'origine italiana, quindi hanno un parente eh, italiano, sono circa 25 milioni E la NIAF, che è la principale organizzazione italo-americana che si occupa proprio di monitorare la situazione degli italo-americani, sostiene in realtà che siano appunto molti di più. (ride) Quindi stiamo parlando di numeri incredibili e e quindi la la mia domanda è anche un po' questa. Eh, la la, la, la La parte, diciamo, di contenuti è prevalentemente in inglese. Quindi voi, ecco, vi rivolgete anche a un pubblico che non è prettamente italiano, italo-americano, quindi ci sono, c'è anche un interesse verso la cultura italiana da parte di americani, ehm, quindi italofili possiamo dire, appassionati proprio di, della cultura italiana, dell'arte, della cucina, del turismo.
1: Sì, eh, guarda, noi collaboriamo con la NIEF, infatti eh, ho dimenticato che facciamo ogni anno un gala a giugno qui a Roma al circolo del Ministero degli Esteri e abbiamo sempre eh, come ospite d'onore il board della NIEF (coughs) e lo faremo anche quest'anno il 12 giugno, Eh, è un gala istituzionale molto bello, molto interessante per rispondere alla tua domanda, (coughs) io non credo che ci sia uno dei 330 milioni di americani, quindi compresi eh, coloro che hanno origine italiana ma non credo che uno di questi 330 milioni eh, abbia la caratteristica per cui non apprezza nulla dell'Italia ci Mm. può essere qualcuno che per motivi suoi non ama eh, il made in Italy non ama il cibo, non ama la cultura non ama l'arte, non ama la musica non ama lo spettacolo, non ama lo sport italiani eh, ma che non ami nessuna di queste cose la moda, il, le, le macchine insomma tutto ciò che è Italia io dubito che sia così, se c'è ben, buon per lui o per lei ma è un'eccezione che conferma la regola per cui eh, i nostri primi <coughs> punti di riferimento sono gli italoamericani che sono a seconda c'è cioè chi dice 20, 25 17 milioni eh, poi gli italiani che sono nati qui in Italia e poi si sono spostati in America che sono circa 200 ma è ovvio che chiunque sia in America perché per il momento noi ci dedichiamo solo agli Stati Uniti e eh, anche se non ha origini italiane ama qualcosa dell'Italia se non più di qualcosa dell'Italia cosa c'è da non amare in Italia? È tutto meraviglioso
0: Assolutamente E, e a questo proposito volevo ricollegarmi a alla rubrica proprio sulle interviste. Ne ho lette alcune veramente molto interessanti ed è incredibile come a seconda dei, dei luoghi, tantissime persone di origine italiana hanno creato fondazioni, enti, eh, associazioni per cercare di recuperare e di promuovere eh, quello che è appunto il eh, Made in Italy in tutti i suoi, i suoi aspetti e le sue connotazioni. Ne cito solo alcuni che, che, che ho letto, per esempio c'è l'Italian Cultural Society a Sacramento che oltre a una serie di eventi eh, di promozione hanno anche una scuola di lingua italiana. Oppure, per esempio, il, il fondatore delle enclavi italiane, eh, delle enclavi storiche italiane. Questo mi ha veramente colpito, Ray Guarini, che ha realizzato questo sito, eh, in cui, sito fotografico, in cui praticamente ha ricostruito eh, la mappa di tutte le, i, le chiese italiane, le enclavi, i quartieri, in cui appunto. Eh, si, si trova un, un quartiere italiano con la sua chiesa e quindi il suo come dire, anche la sua comunità di riferimento. Eh, oppure per esempio l- il grandissimo evento che negli anni è diventato sempre più importante del concerto Christmas in Italy o ehm, la-, la presidente della National Organization of Italian American Women. Ci sono tantissime eh, iniziative veramente e quella che mi ha colpito di più di cui vorrei approfondire un po' è, è, è l'intervista al cofondatore Davide Ippolito di Italian American Reputation Lab. Quando ho letto questo titolo ho pensato Reputation, interessante, ci vuoi raccontare un po' meglio di cosa si occupa e appunto um, perché c'è bisogno di, di, di parlare di reputazione ecco, in riferimento all'Italia o agli italoamericani?
1: Eh, complimenti perché effettivamente è un'intervista particolarmente interessante Davide oltre a essere un mio caro amico è un partner perché di fatto lui è forse il più importante leader che c'è in Italia nel mondo della reputation assessment Eh, se ne occupa da diverso tempo e è colui che ha eh, brevettato un metodo di misurazione della reputazione online che è l'unico al mondo ed è brevettato ufficialmente dalle istituzioni italiane, quindi che hanno riconosciuto la validità del metodo di eh, misurazione della reputazione online. Quindi con Davide abbiamo deciso di creare questo osservatorio che abbiamo chiamato Italian Medical Reputation Lab, che in realtà... eh, analizzare la reputazione di chiunque, in qualsiasi lingua, ovunque, in qualsiasi tempo, perché ehm, su internet eh, le, le ricerche rimangono, i dati rimangono, si può andare indietro nel tempo. E, ed è molto, molto interessante, perché la reputazione ormai è parte fondamentale eh, per chiunque, obiettivamente, si occupi di, di, di persone, di cose, di aziende, di prodotti, di stati, di, di cultura, di qualsiasi cosa ci si occupi, la reputazione, e in particolare la reputazione online ormai è importantissima, E sapere cosa si dice, come si è visti e cosa si può fare nei confronti di chi, quando e come, per migliorare la propria reputazione, che poi molto spesso significa migliorare se stessi migliorare il proprio brand è una cosa fondamentale allora questa secondo me è una cosa molto importante e noi abbiamo insieme con Davide fatto un primo rapporto sulla reputazione degli italoamericani in Italia e negli Stati Uniti che è questo qua Scusa, poi smetto con la pubblicità no,
0: assolutamente.
1: <ride> ed è il primo rapporto il rapporto del 2022 che abbiamo presentato già in tre occasioni ovvero alla NIAF alla gala della NIAF di Washington a ottobre poi a novembre alla Columbus Foundation a New York, che è il più importante punto di riferimento agli itali-americani yorkesi, e poi a gennaio all'Italia American Future Leaders Conference in Florida um, quindi ultimamente uh, abbiamo fatto una serie di, uh, di, di, di ricerche uh, che ci hanno fatto conoscere alcuni dati interessanti abbiamo capito per esempio che Uh, su Colombo che è sotto attacco negli Stati Uniti non è il mainstream media non sono, non è, sono le persone comuni che ce l'hanno con lui ma sono alcuni top influencers che poi si portano dietro a valanga una serie di persone quindi uh, se si vuole uh, investire dei soldi e del tempo per cercare di controbattere le calunnie che vengono dette contro Colombo che poi di fatto sono attacchi alla comunità italoamericana, Uh, gli abbiamo spiegato abbiamo spiegato agli italoamericani che non c'è bisogno di comprare una pagina del New York Times ma magari bisogna cercare di spiegare e convincere questi top influencers del fatto che Sicuramente in buona fede, ma raccontano cose non vere che colpiscono e feriscono brava gente come gli italoamericani e un mito della storia come Colombo. Questo è solo un esempio eh, di quello che abbiamo ricercato. La piccola chicca è che abbiamo scoperto che l'italoamericano con la, più, con la migliore reputazione in Italia è un italoamericano che gli italoamericani non conoscono, eh, e che è una cosa incredibile perché al numero uno c'è Mike Bongiorno, che chi ha vissuto in Italia, chi vive in Italia, ha imparato a conoscere per la sua eccezionale eh, carriera in televisione e forse non lo sanno, ma lui è stato un partigiano che ha combattuto aiutando i rapporti fra Italia e gli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale, ma negli Stati Uniti non sanno chi sia, quindi gli stessi italoamericani, quando hanno visto la classifica, hanno visto Robert De Niro. Quentin Tarantino, Frank Sinatra, eh, Marti Scorsese, e poi al numero uno, una persona che non conoscevo, e sono rimasti molto colpiti.
0: <ride> Interessante. Ehm, bene, quindi ecco, un, un ultimo eh, approfondimento su questo. Hai appunto citato il Columbus Day, che eh, n- non avevo idea, eh, l- appunto l'ho scoperto proprio leggendo il vostro il vostro sito, non avevo idea di quanto ehm, questa eh, festa, questa, questo questo evento sia così radicato nella cultura italo-americana, non, eh, non, non conoscendo appunto il contesto non, eh, non avevo idea e eh, appunto informandovi un po' meglio ho capito che è veramente, mh, diciamo per la comunità italiana, eh, che vive negli Stati Uniti, è un po' una sorta di festa nazionale, possiamo dire, eh, che ha un valore, al di là del culturale, un valore storico di, di, di grande, come dire, orgoglio nazionale, ecco, è sicuramente questo. Infatti voi ehm, sul sito avete anche proprio una rubrica eh, specializzata, proprio che si chiama Columbus, che ehm, oltre a spiegare appunto ehm, vari, vari aspetti, eh, presenta anche il manifesto. Il, il manifesto del, appunto del, dell'evento e più che altro il significato ecco, simbolico e culturale, culturale di questo evento. Ehm, bene, io vorrei chiudere eh, appunto tornando per un attimo sui eh, libri, sui libri di de, che appunto. Eh, dunque, ehm, si chiamano eh...
1: allora, guarda, sono sette libri. Ecco, ti, ti aiuto io. Sono eh, tutto scusami, tutto. sono nove libri perché. Eh, ho raccolto solo in inglese le principali 50 interviste fatte fino al 2016, 100, scusa, le principali 100 interviste fatte fino al 2016 e poi lo stesso libro ma in una versione da 50 interviste è stato pubblicato in Italia con le interviste in italiano. Dopodiché dal 2017 in poi ogni anno esce un almanacco con le 24 interviste fatte in quell'anno in doppia lingua, sia in italiano che in inglese, quindi sono 7 eh, Almanacchi annuali e due libri, uno solo in italiano e uno solo in inglese con le più importanti fatte fino al 2016. Eh, Sono libri che servono anche per, si può anche imparare qualcosa sulla lingua perché naturalmente la stessa versione dell'intervista c'è in doppia lingua.
0: Certo e penso che sia veramente un patrimonio incredibile per per noi che siamo così interessati proprio a a tutto il contesto culturale delle delle realtà italiane, delle comunità italiane nel mondo. Penso che questi libri abbiano un valore veramente eh, importante perché raccolgono tutti quegli quelle iniziative, quegli eventi che veramente sono diventati da magari un progetto, un'idea iniziale sono diventate realtà e quindi si complimenti perché è veramente un lavoro importante secondo me per per tutte le comunità italiane che vivono nel mondo
1: grazie, se mi permetti eh, giro i complimenti al nostro team e a tutti gli intervistati perché io dico sempre se l'intervista vi è piaciuta è il merito dell'intervistato o dell'intervistata, se non vi è piaciuta è colpa mia. Ma al di <ride> là di questo, eh, queste sono persone straordinarie per cui permettimi quantomeno di condividere con loro e con il nostro team i tuoi complimenti. Volentieri, ringrazio.
0: volentieri. Bene, io ti ringrazio ancora per la tua disponibilità e vi auguro un bel lupo per... Il gruppo, per per il vostro Media Company e e a presto.
1: Grazie, un saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori e eh, e la nostra audience video.
0: Grazie mille, a presto.